0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Spannendes Thema heute, spannende Gästin, kann ich direkt schon mal vorwegnehmen. Wir reden über Hypergrowth, wir reden über äh, Digital Talents, wir reden natürlich über den War for Talents und wir reden heute ähm, mit, oder ihr hört zu, ich rede mit, Elise Müller. Sie ist Vice President People and Culture bei Spryker. Herzlich willkommen, Elise.
1: Hallo Gero, vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei bin.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass es dazu gekommen ist, äh, denn äh, ich kannte Spriker bis vor kurzem gar nicht. Ich habe dann natürlich ein bisschen geschaut. Vielleicht kannst du einmal die Zuhörer:innen etwas aufschlauen. Wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Ja, super gern. Ähm, Spriker hilft Unternehmen dabei, transaktionale Business Models mehr oder weniger umzusetzen. Ähm, das klingt recht komplex, beinhaltet aber mehr oder weniger, dass wir Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen und vor allem natürlich Unternehmen, die Transaktionen machen, also etwas verkaufen. Das kann eine Dienstleistung sein, das kann aber auch natürlich Ware sein, Produkte sein. Wir fokussieren uns hierbei hauptsächlich auf äh, sehr, sehr große Unternehmen, also ähm, tatsächlich die die Tier Ones, äh, die es so gibt und ähm, helfen dann äh, mit unserer Plattform Spriker, die wir gebaut haben seit 2014, ähm, tatsächlich diese individuellen Needs und Wünsche auch umzusetzen, die so ein Unternehmen hat, ähm, daran, wie sie dann ihre Produkte vertreiben wollen. Ähm, und das ist mehr oder weniger, was Spriker macht.
0: Hört sich äh, wirklich erstmal ein bisschen abstrakt an, ist so B2B-mäßig ne? und mhm. äh, ihr seid, glaube ich, sehr stark im E-Commerce, ne? Stichwort transaktional, oder?
1: Genau, richtig. E-Commerce ist unser, unser absoluter Home-Turf.
0: Ja, wenn man da so kurz mal drüber nachdenkt und jetzt mal äh, die Perspektive etwas verändert, nämlich auf die Themen People and Culture, dann kann mhm. man erahnen, dass dir nicht unbedingt langweilig ist. Ne? Äh, zumal, ich hatte äh, gesehen auf LinkedIn, äh, dort postest du ja regelmäßig, da, da hat's du neulich so, ein, so einen kleinen Hinweis, eine Expansion in 19 Länder innerhalb von neun Monaten klingt nach einer Mission Impossible. Ist es mhm. nicht, denn genau das haben wir bei Spriker vergangenes Jahr erfolgreich umgesetzt. Und was mich jetzt natürlich interessiert ist, was bedeutet das für dich und dein Team?
1: Das ist auf jeden Fall eines der Dinge, die wir eigentlich mehr oder weniger auch seit der Corona-Pandemie ganz, ganz stark in den Fokus gerückt haben, uns international breiter aufzustellen. Zum einen natürlich, weil wir so ein bisschen diesen ähm, doch recht, sage ich mal, noch am Anfang deutsch geprägten ähm, Unternehmen und damit natürlich auch den, den engen Funnel an guten Talenten innerhalb Deutschlands entgehen wollten und auch so ein bisschen außerhalb ähm, Deutschlands schauen wollten, hey, was gibt's da eigentlich so für Talente, wo können wir Leute einstellen? Und auch dem Trend geschuldet, dass Leute ähm, einfach mehr oder weniger auch von zu Hause aus weiterhin arbeiten wollen und gar nicht mehr unbedingt umziehen wollen. Also das war so die, die Grundidee dahinter. Und für mich und mein Team bedeutet das natürlich, dass wir auf der einen Seite administrativ ganz viele Herausforderungen haben, weil wir Leute in neuen Ländern einstellen, wo wir die arbeitsrechtlichen Bedingungen vielleicht erstmal noch gar nicht kennen. Wir müssen rausfinden, wie können wir die Leute anstellen? was müssen wir denen eigentlich auch bieten, damit wir natürlich auch marktgerecht sind, damit die auch Bock haben, bei einem Unternehmen zu starten, dass sie weder sehen noch anfassen können. Ähm, ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen, auch auf der kulturellen Seite natürlich. Also wenn man sich mal vorstellt, da kommt so ein Spriker und sagt, hey, ich habe einen coolen Job für dich, aber ähm, du bist leider die einzige Person, oder was heißt leider, aber du bist die einzige Person in, in Australien, dann ist das ja schon nochmal was ganz anderes, als wenn man weiß, dass da gibt es irgendwie... 20, 30, 40 Leute, die man mal in so einem Office treffen kann, äh, regelmäßig. Also administrativ sehr viele Herausforderungen, kulturell aber auch sehr, sehr viele Herausforderungen und natürlich, wie kann man die Leute gut integrieren ins Unternehmen, wie kann man sie gut onboarden, obwohl wir Zeitunterschiede haben und ähm, auch, wie gesagt, andere Anforderungen daran, wie Leute eigentlich arbeiten in anderen Ländern.
0: Ich glaube, das aus dem, was du da gerade so sagst, da kann man eigentlich eine eigene Podcast-Serie draus machen. Vielleicht mal ein kleiner Tipp für dich, aber wir haben hier nur eine halbe Stunde Zeit. Was mich interessiert ist, vielleicht noch einmal so ein paar Zahlen. Wie viele Leute seid ihr bei Spriker? und vielleicht auch, wie viele Leute wart ihr vor, sagen wir mal, ein, zwei Jahren? Also wie ist das Wachstum bei euch selbst?
1: Ja, wir waren, also als ich angefangen habe bei Spriker, das war 2017, da waren wir genau 40 Mitarbeiter und äh, Mitarbeiterinnen und hauptsächlich in äh, Berlin, wir hatten auch ein paar Leute in, in Hamburg, wo wir mal ursprünglich gegründet wurden und dann haben wir uns eigentlich mehr oder weniger jedes Jahr verdoppelt. Heute sind wir über 500 Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen weltweit. Wir werden dieses Jahr mit Sicherheit noch so die 800, 900 ähm, Leute Marke knacken. Und das äh, ja, ist auf jeden Fall schon ganz Ganz anspruchsvoller Wachstumsschub, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, also andere Leute nennen sowas Hypergrowth. Das ist ja schon mhm. äh, wirklich Wahnsinn, dieses Wachstum. Und ähm, ja, kommen wir nochmal zurück auf das, was du vorher erzählt hast. Ich wollte nur einmal kurz die Dimension klar haben. Für dich mhm. ist die normal, aber ich glaube, für die ZuhörerInnen ist sie wirklich wichtig. Ja. Ähm, wenn man jetzt dann wieder auf das Thema kommt, wir haben die Pandemie, ihr habt gesagt, aus der Not machen wir eine Tugend und denken wirklich dann remote first, so interpretiere ich das mal, was du erzählt hast. Mhm. Was sind da aus deiner Sicht so die Learnings? Ich weiß, das ist vielleicht noch zu früh, um wirklich klar zu sagen, unsere ganz klare Erfahrung ist ABC. Aber mhm. so ein paar Learnings habt ihr wahrscheinlich schon, denn ihr habt, glaube ich, sehr früh angefangen äh, zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt auf Remote First und denken auch wirklich internationaler, so wie du es eben eingangs auch erwähnt hast. Ähm, ja, was sind so Handlungsempfehlungen, die du an andere weitergeben kannst, die auch jetzt darüber nachdenken oder vielleicht denen auch gerade bewusst wird, so wie früher, vor der Pandemie wird's halt nicht mehr. Ähm, worauf mhm. sollte man achten und in welcher Reihenfolge sollte man die Themen eigentlich angehen?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin immer jetzt so im Nachhinein total glücklich, dass wir viele Dinge so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben. Wir haben ähm, uns natürlich darauf vorbereitet, was heißt eigentlich Work from Anywhere, was heißt das eigentlich, remote zu arbeiten und weltweit anzustellen. Natürlich haben wir uns da so ein bisschen die Grundlagen auch angeschaut, aber 2020 gab es dazu noch gar nicht so viel. Also ich weiß, ich habe verzweifelt damals gesucht nach irgendwelchen Informationen dazu, wie stelle ich denn am besten die Leute an und was gibt es da so für Möglichkeiten. Ähm, das, war, das war echt so eine richtig große Blackbox für mich und dann haben wir Wirklich einfach angefangen mit ganz, ganz vielen Stakeholdern zu sprechen, ähm, auch extern, die von den Versicherungen waren oder von ähm, Beratungsunternehmen. Wir haben äh, mit unserem Finanzadvisor gesprochen. Wir haben wirklich einfach sehr, sehr viel Feedback erstmal von außen reingeholt, was super war und haben dann aber mehr oder weniger schon mal kommuniziert, dass wir das machen wollen. Damit war so ein bisschen der Druck, also an die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kommuniziert, dass wir remote first, dass wir uh, work from anywhere und wie gesagt, weltweites Hiring machen wollen. Ähm, einfach mal gesagt und dann stand es auch fest. Und dann mussten wir uns an dieser Deadline, das waren damals so vier Monate, äh, auch entlanghangeln und haben dann vielleicht auch ein bisschen äh, ins Blaue hinein, sag ich mal, erst mal gestartet, ohne schon alles irgendwie komplett durchdacht zu haben und äh, jedes einzelne Thema irgendwie zu, zu kennen und zu wissen und haben uns dann äh, einfach getraut und ähm, während des Prozesses mehr oder weniger für uns rausgefunden, was sind dann eigentlich die Dinge, die wir noch zusätzlich brauchen. Was ich heute ganz oft sehe, auch von anderen Unternehmen, die mich auch manchmal fragen, so, hey, wie macht ihr das mit dem Remote und was sind da diese Punkte, welche Firmen, Firmen braucht man oder welche Unterstützung braucht man? dass sie versuchen, jedes Risiko schon vorher ins kleinste Detail ähm, zu, zu kennen. Man kennt es einfach, man, man kann es auch nicht kennen. Es kommen immer wieder neue Regularien, es kommen immer wieder neue ähm, Ansätze, die man verfolgen muss. Ich glaube, was, was ich jetzt nochmal abschließend dazu sagen möchte, also ähm, gelernt haben wir, uns einfach zu trauen und das finde ich, ist das war für uns wirklich der, das, die beste Lösung, weil wir dann einfach mal losgelegt haben und ähm, rausgefunden haben, während wir es äh, gestartet haben, was wir eigentlich brauchen. Also das war wirklich so das, für mich das wichtigste Learning.
0: Hm, kann ich mir vorstellen. Also gerade in dieser Situation ähm, der Unwägbarkeit, auch der Unwissenheit, weil man es halt vorher noch gar nicht mhm. gemacht hat, kann man sich zwar theoretisch viele Dinge vorstellen, in der Praxis werden dann aber Probleme auftauchen, die man beim besten Willen äh, vorher gar nicht hätte sehen können. Ne? Ähm, wie groß ist denn eigentlich dein eigenes Team bei Spryker?
1: Wir sind jetzt aktuell ähm, im People and Culture Team 23 Leute ähm, und sind da auch nochmal aufgeteilt. Also wir haben natürlich ein relativ großes Recruiting-Team durch die Internationalisierung und natürlich den, den Hypergrowth, von dem du schon gesprochen hast, ist das halt super wichtig. Ähm, wir setzen das Team jetzt auch so auf, dass wir Recruiter und Koordinator haben und auch Sourcer haben, also Leute, die aktiv die Pipelines von unseren Stellen füllen, die auch zahlreich sind. Dann haben wir so ein Innovation- oder People-Innovation-Team, das sehr nah an so einer Business-Partner-Rolle arbeitet, eng mit den Teams arbeitet, um zu verstehen, was brauchen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eigentlich in den Teams, was müssen wir da machen, damit es denen auch gut geht und sie auch weiterentwickeln können. Wir haben Training und Development, Diversity und Inclusion als ganz neues großes Thema und dann noch die, den klassischen Bereich, sage ich mal, people operations ähm, der auch Payroll und ähm, Benefits und Compensation umfasst.
0: Lass uns da kurz nochmal bleiben. Also ähm, dieses mhm. ganze Benefits-Thema spielt ja auch eine echt große Rolle. Also, ich gehe mal okay. davon aus, ihr seid vor allen Dingen auf der Jagd nach Digitaltalenten, nach Developern, mhm. äh, nach Leuten, die technisch äh, Spriker weiter nach vorne bringen können. Und mhm. was, was sind da die Themen, die aus deiner Sicht im Benefits-Package ganz besonders wichtig sind?
1: Das, was wir gesehen haben, ist, dass wirklich der Benefit Flexibilität alles schlägt. Also wirklich, das ist das absolut Wichtigste, wenn es darum geht, digitale Talente. Auch zu begeistern. Natürlich braucht man auch Purpose, man braucht irgendwie eine, eine Aufgabe oder ähm, ein Unternehmen, das irgendwie eine Vision hat, das irgendwo hingehen möchte, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, sie arbeiten an was Größerem. Das ist so das Grundlegende. Aber wenn wir über Benefits sprechen, dann geht es um Flexibilität äh, von A bis Z und ähm, unser Konzept, das wir dazu entwickelt haben, heißt Flow. Flexible Life Oryx Work, die Oryx Antilope ist unser unser Wappentier von Spiker ähm steht auch für für uns als Mitarbeiter und ähm, dementsprechend ist dieses Konzept so aufgebaut, dass wir, wie gesagt, Work from Anywhere als große Option haben, dass die Mitarbeiter also wirklich auch für einen längeren Zeitraum auch von woanders aus arbeiten können, Workation machen können, wie es ja heute äh, auch so schön heißt. Dass sie auch flexible Arbeitszeiten haben und dass sie unlimitierten Urlaub haben. Unlimitierten Urlaub heißt, es gibt einen Minimumurlaub, den die Mitarbeiter nehmen müssen, einfach auch natürlich auch äh, aus, ähm, äh, ja, aus dem Grund, dass wir als Unternehmen ja auch eine, eine Fürsorgepflicht ja. haben und dann können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darauf so viele Tage nehmen, wie sie brauchen. Es geht nicht dafür, darum, wie viel sie können, sondern wie viel sie brauchen und das hat einen großen Unterschied gemacht bei uns.
0: Das, äh, Da muss ich mal eben kurz bleiben, weil das das hört sich mhm. für viele, die jetzt zuhören, wahrscheinlich äh, immer noch recht futuristisch an, obwohl es ja, mhm. ihr seid beileibe ja nicht die einzige Organisation, die das macht. Aber mhm. äh, was, glaube ich, jetzt viele interessiert, wie sind eure Erfahrungen damit? Also ist es so, dass die Leute dann, dass sich das so um die 30 Urlaubstage im Jahr einpendelt? Äh, ist der Schnitt drunter oder vielleicht weit drüber? Wie ist wie ist da eure mhm. Erfahrung?
1: Also wir haben das ja ähm, 2021. Januar gestartet, das ganze Thema ähm, unlimitierten Urlaub. Und das hat damals schon einen super positiven Eindruck hinterlassen bei unseren Kollegen und Kolleginnen. Ähm, und wir haben dann gesagt, wir testen das erstmal vor ein Jahr, weil wir herausfinden wollten, ist mhm. das, wie, wie läuft das eigentlich? Wir hatten äh, viel Research dazu gemacht vorher und es war wirklich extrem zwiegespalten. Es gab ganz viele, die gesagt haben, hey, das ist ein super tolles Konzept und es hilft auf jeden Fall, mehr Flexibilität zu bieten. Ähm, viele haben aber auch gesagt, ähm, das ist gar nicht für uns oder manche hatten, manche Unternehmen hatten es eingeführt und haben es dann wieder zurückgenommen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir testen das jetzt erstmal und schauen mal, wie es den Leuten geht damit. Und ähm, haben dann Ende 2021 eine Umfrage dazu gemacht und wollten mal rausfinden, so wie, wie gefällt euch denn eigentlich Flow, wie gefällt euch das Konzept Unlimitierte Urlaubstage und das Feedback war... Äh, absolut eindeutig dass alle komplett begeistert davon waren von ein, allein von dem fakt dass man diese grenze du hast nur so und so viele tage urlaub weggenommen hat, hat man den den Leuten einfach schon so viel so viel mehr Freiheit gegeben in ihren Entscheidungen. Natürlich müssen Urlaubstage trotzdem noch angefragt werden und freigegeben werden. Also es läuft jetzt nicht so, dass jemand einfach mal so für einen Monat verschwinden kann, ohne dass wir es wissen. Das muss natürlich geplant sein. Wir haben Projekte, wir haben Kunden, die auf, auf die Arbeit von unseren Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen angewiesen sind. Von daher muss es schon geplant sein. Aber allein dieses Wegnehmen von diesen von diesen Grenzen hat schon ganz, ganz viel gemacht und das Feedback war tatsächlich auch so, dass viele gesagt haben, hey, ich konnte es jetzt noch gar nicht so richtig nutzen, die unlimitierten Urlaubstage, aber es ist ein super tolles Konzept und nächstes Jahr werde ich es auf jeden Fall machen. Also auch Leute, die nicht die Möglichkeit hatten, jetzt über die Base-Tage sozusagen noch Tage zu nehmen. Die wollten das Konzept trotzdem behalten. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann pendelt es sich tatsächlich äh, bei dem Wert ein, ähm, also durchschnittlich, den wir auch vorher hatten. Also wir hatten vorher 28 Tage Urlaub. Ähm, und das ist so die Zahl, die wir heute auch sehen, wenn du es, also wenn du alle Mitarbeiter im Durchschnitt anschaust.
0: Super. Ja, das finde ich spannend. Und ehrlich gesagt, ich hätte das erwartet, dass es ungefähr mhm. bei so einer Zahl rauskommt. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, was dann mittelfristig passiert. Ist ja immer noch relativ jung, der Ansatz bei euch, mit mit etwas Richtig. mehr als einem Jahr. Aber aber ich glaube halt, dass dass die Leute in der Regel ja Verantwortungsbewusstsein mitbringen und dass sie auch was leisten wollen. Die wollen ja irgendwie auch äh, mit ihrem Leben, äh, auch mit ihrem Berufsleben was Vernünftiges anstellen. Und diese Angst, dass das total ausgenutzt wird, also die teile ich einfach nicht. Und du spiegelst das ja auch gerade so zurück. Nein, hm.
1: Absolut. Ja. Ich glaube, es geht auch darum, Vertrauen zu zeigen, auch den ja. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, das Vertrauen zu zeigen. Wir, wir glauben, dass ihr auch selber einschätzen könnt, wie viele Tage ihr auch nehmen könnt in dem aktuellen Setting. Und trotzdem ist uns aber wichtig, dass ihr die Möglichkeit habt, die Tage zu nehmen, die ihr braucht, um einfach auch gesund und fit zu sein. Das ist ja das Wichtigste, um gut zusammenzuarbeiten.
0: Du hast, du hast mir das Stichwort jetzt schon gegeben. Also ähm, wenn du die Kultur beschreiben äh, müsstest bei Spryker, und du bist ja mit zuständig mhm. dafür, dein, dein Titel ist ja immerhin People and Culture, was ich sehr, sehr gut finde. Beschreib doch mal, wie was für eine Kultur habt ihr bei Spryker? Mhm.
1: Also ich glaube, Vertrauen ist wirklich somit das, das Allerwichtigste bei uns und das spiegelt sich eigentlich in allem wieder, was wir was wir machen. Also wir, wir tracken keine Zeit oder ähnliches. Natürlich haben wir, wenn wir auf Kundenprojekten sind und Kunden für die Zeit zahlen, dann müssen wir es da tracken, aber ansonsten nicht. Wir gehen sehr offen mit Themen um, also auch sehr transparent. Wir teilen regelmäßig äh, Informationen über das Unternehmen. Wo stehen wir eigentlich gerade? Was was passiert so? Wir haben einen monatlichen Newsletter, den wir rausschicken dazu. Uns ist das Thema Gesundheit sehr, sehr wichtig. Ähm, auch da gibt es ein I feel good at striker Newsletter, wo wir auch so Themen teilen wie, hey, wie, wie stellt man eigentlich seinen Schreibtisch richtig ein oder ähm, wir machen so kleine Walk-Challenges oder sowas, ähm, versuchen die Leute auch zu animieren. Jetzt planen wir gerade eine Health Week. Ähm, wir machen ganz viel im Bereich Mental Health und äh, ein ganz großes neues Thema, das bei uns natürlich jetzt auch nochmal stark die Kultur weiterprägen wird, ist, dass wir Diversity, äh, Equality und Inclusion jetzt mit auf die Agenda genommen haben oder stärker auf die Agenda genommen haben und äh, auch da den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mehr oder weniger eine Plattform bieten, um äh, Themen zu platzieren, die für sie wichtig sind und die sie ähm, auch weiter nach vorne bringen möchten. Wir verstehen, glaube ich, ganz gut, dass ein Unternehmen nicht mehr nur noch ein Ort ist, wo man zum Arbeiten hingeht, sondern auch irgendwo so eine Rolle einnimmt von es klingt vielleicht auch, also für, für viele klingt das vielleicht schwierig, aber es ist tatsächlich eine Rolle, die ähm, auch so ein bisschen ein, ein Netzwerk ersetzt von Gleichgesinnten, von Leuten, die ähm, auf einer neutralen Ebene irgendwie gut miteinander klarkommen, wo halt keine Politik ist, wo äh, jeder so sein darf, wie er ist und das ist etwas, was wir ganz, ganz, ganz stark leben.
0: Das finde ich äh, sehr modern, was du erzählst ähm, und ich glaube, dass da viele Leute sehr von angezogen sind. Ähm, das hat ja nicht nur eine Recruiting-Thematik, also wie hole ich Leute in eine Organisation rein, mhm. sondern das wird auch sehr stark auf Retention einzahlen. Also wenn es wirklich gelingt, so eine Kultur zu etablieren, dann ist es natürlich nicht so einfach, sich aus dieser Kultur auch wieder zu entfernen, was, was aus Arbeitgebersicht ja durchaus wünschenswert ist. Jetzt ist die, die große Frage bei dem uh, Work from Anywhere und auch bei dem Ansatz sozusagen remote first und international zu agieren. Wie schafft ihr es, diese Kultur quasi digital zu leben? Denn das, was früher so typischerweise war, alle hocken in einem coolen Büro ähm, und <lacht> bauen sich da so ihre eigene Kultur, die auch äh, an den Büroräumen äh, sozusagen spürbar und sichtbar wird, das ist im Moment ja nur schwer möglich. Und der Ansatz, den ihr mhm. jetzt geht, wenn du sagst, wir, wir stellen einzelne Leute in einzelnen Ländern auch ein, ähm, da kannst du sowas ja gar nicht herstellen. Also was ist dann der Ersatz dafür?
1: Mhm. Also ich glaube, erstmal gibt es gar keinen richtigen Ersatz für sich auch mal persönlich treffen. Das, das bleibt einfach das Höchste und Wichtigste, um wirklich gut miteinander auch langfristig arbeiten zu können. Also so, so toll, wie man heute schon digital zusammenarbeiten kann, so wichtig ist trotzdem dieser persönliche Kontakt zu den Leuten. Und das, das ersetzt einfach nichts. Und deswegen setzen wir auch darauf, dass wir mindestens einmal im Jahr wirklich die komplette Firma zusammenbringen für mehrere Tage oder äh, für eine komplette Woche tatsächlich auch, wo wir ähm, dann auch was zusammen machen. Also zum Beispiel letztes Jahr haben wir sind wir nach Kroatien geflogen für für ein paar Tage und haben mit der gesamten Firma dort zusammen vier Tage verbracht. Ähm, das war das ist natürlich etwas, das eine Bindung äh, oder wie eine Bindung über digitale Medien, sage ich mal, gar nicht erstellt oder hergestellt werden kann. Also äh, von daher, das ist trotzdem total wichtig, würde ich sagen, was wir machen, um trotzdem die Leute jetzt ähm, in die Kultur zu integrieren, auch digital, wenn sie jetzt erstmal oder also wenn wir jetzt noch nicht unser Event hatten ähm, oder das noch ein bisschen dauert, bis wir das Event äh, dann auch tatsächlich haben, ähm, dann versuchen wir wirklich von Anfang an einfach auch eine sehr, sehr gute ähm, Kandidaten oder kandidatinnen Erfahrungen zu haben, wirklich von, vom Recruiting-Prozess bis zum Onboarding und natürlich auch, während die Person bei uns ist. Und ähm, da... Da haben wir ganz, ganz stark auf so Themen wie Pre-Boarding und Onboarding gesetzt, beim Preboarding wirklich regelmäßig Kontakt auch zu den Leuten zu haben. Wir fragen auch immer so ein paar Sachen ab, wenn jemand bei uns startet und schicken immer so ein Newbies-Newsletter raus. Dann startet die Person und hat schon mal am ersten Tag oder vor dem ersten Tag schon 40, 50 Anfragen von neuen Kollegen bei LinkedIn, die sich mit der Person connecten wollen. Das ist schon mal so dieses erste: Wow, okay, cool, da sind irgendwie Leute, die freuen sich auf mich und auch Leute aus Bereichen, mit denen ich vielleicht nicht konkret so viel zu tun haben werde, die mir trotzdem jetzt direkt schon meine LinkedIn-Anfrage geschickt haben, ohne dass ich überhaupt angefangen habe. Das ist irgendwie schon so der erste Schritt. Wir schicken dann als erstes auch so ein Goodies-Paket raus, sodass die Person am ersten Tag auch wirklich... Einmal von oben bis unten Spiker gebrandet ist, äh, den Laptop hat, der irgendwie auch äh, nochmal einen Sticker von uns hat, eine persönliche Note von uns hat ähm, und dann geht es sozusagen in den Onboarding-Tag, wo man ähm, dann erstmal mit allen Newbies, die zusammen anfangen, so eine Onboarding-Session hat, das ist jemand aus meinem Team, der das übernimmt, wo wir dann wirklich äh, die Leute auch zusammenbringen, die halt wirklich gerade starten und äh, alle Informationen über Spiker verteilen und, und geben. Und dann startet das digitale Onboarding, das äh, über über Diotebo, das ist so eine LMS, also ein Learning Management System, da haben wir ein Onboarding gebaut, ähm, das, stark auf Gamification ausgerichtet ist, wo wir, ähm, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann so durchlaufen, als würden sie durch eine Safari laufen. Sie haben dann einen Oscar, Oscar ist unser Maskottchen, ist eine Urix-Antilope, und der wandert dann diese Safari entlang und ähm, man kann dann Punkte collecten und so weiter. Also wirklich, wir versuchen die Kultur in jedem Bereich irgendwie unterzubringen. Von gebrandeten Sachen bis hin zu, du hast dann dein Maskottchen, was dich an die Hand nimmt und dich einmal durch dein Onboarding führt. Und dann, wie gesagt, geht dann die Integration in die Teams weiter und wird dann mit ganz, ganz viel Zoom-Calls und natürlich persönlichen, kleinen One-on-One-Geschichten weiter sozusagen ausgebaut. Das sind so die, die ersten Sachen. Ja,
0: hört sich sehr cool an. Also diese dieser Onboarding-Geschichte, die wir ja gerne mal in Action sehen. Ähm, <lacht> aber äh, das müssen wir irgendwann anders mal machen. Ein Podcast taugt dafür eher nicht. <lacht> ähm, sehr spannend. Sag mal, äh, das, Thema, das ganze Thema Employer-Branding, spielt das eigentlich bei euch eine mhm. Rolle?
1: Spielt tatsächlich auch eine sehr große Rolle ähm, und ist auch etwas, was wir jetzt noch weiter ausbauen wollen. Wir haben tatsächlich seit... Gestern unsere neue Employer Branding Managerin, die jetzt bei uns anfängt. Bisher war das wirklich einfach. Ja, genau. Ähm, Finde ich, find ich super toll. Ich bin auch total äh, gespannt, was sie so, was so die ersten Dinge sind, die sie so umsetzen wird. Wir haben, äh, wir hatten Glück, würde ich auch sagen. Und wir haben das tatsächlich auch aktiv mitgeprägt, dass wir schon auch eine ganz, ganz starke Basis haben von Kultur, die wir auch nach außen tragen. Wie gesagt, dieser Herdgedanke, also die, die Herde, die, die Antilopenherde, die wir repräsentieren, ähm, das ist schon etwas, was uns was uns tatsächlich Employer Branding technisch auch sehr gut geholfen hat. Und die Arbeit mit dem, mit dem Maskottchen intern und extern ähm, war natürlich auch sehr, sehr gut. Wir haben ein sehr gutes Team, das ähm, sich um das Design kümmert, sodass wir auch da irgendwie gut äh, abgedeckt sind und so ein ganz individuelles Design entwickelt haben für uns. Ähm, aber Employer Branding wird nach vorne raus einfach das Wichtigste sein. Ne? Wir sind ja wirklich in einer Situation, wo wir mit sehr vielen anderen Unternehmen um die gleichen Talente kämpfen müssen ähm, und wir müssen irgendwo rausstechen, damit wir die richtigen Leute bekommen und ähm, da ist halt, deswegen war für uns jetzt so wichtig, dass es eine Person gibt, die sich wirklich 100% auf das Thema Employer Branding fokussiert.
0: Was bei euch ganz cool ist und da erdreiste ich mir jetzt einfach mal eine eigene Wahrnehmung äh, rauszuposaunen. Du musst dann sagen, ob sie stimmig ist oder nicht. Ihr habt schon ganz, ganz viel Grundlage, die man jetzt wunderbar nach außen spielen kann. Denn als ich angefangen habe, auf eurer Webseite so ein bisschen rumzugucken, habe ich gedacht, boah, das ist echt ausbaufähig. Aber das Coole ist, ihr habt so viel da, was nur in Anführungsstrichen nach außen gebracht werden muss. Also, innen scheint es echt zu stimmen. Und ich glaube, dass das immer die Grundlage für wirklich gutes Employer-Branding ist.
1: Absolut. Also, ich glaube, da, da passiert tatsächlich auch noch sehr, sehr viel jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Wir sind gerade auch noch mal dabei, auch die Webseite komplett neu zu machen. Also, ja, das, das ist uns tatsächlich auch bewusst und wir arbeiten da jetzt äh, mit mit Verstärkung äh, nochmal ein bisschen mehr dran. ist auch total spannend, dann zu sehen, wie sich auch Dinge verändern und was, was wichtiger wird und welche Dinge mehr in den Vordergrund rücken. Ähm, zum Beispiel vor... Ja, also eigentlich, als ich angefangen habe 2017, da gab es nicht mal einen Karrierebutton auf der Spiker-Website. Und daher, es hat sich schon einiges getan, aber ich glaube jetzt, wie gesagt, mit dem Fokus wird es dann auf jeden Fall nochmal besser.
0: Ja, mega spannend. Das war auch gar nicht äh, irgendwie jetzt äh, despektierlich oder so genannt äh, gemeint, sondern ich äh, ich habe den Eindruck, wenn ihr das so nachzieht, wie das, was du jetzt alles vorher in den 25 Minuten erzählt hast, das wird glorios und ich werde es natürlich auf Saatkorn gerne verfolgen. Elise, leider, leider nähert sich die Zeit schon im Ende, was ich sehr schade finde, was wirklich viel Spannendes zu erzählen. Aber was mich nochmal interessieren würde, was hat denn dich selbst eigentlich in letzter Zeit so inspiriert? Du weißt, steht für Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Vielleicht hast du irgendeinen Inspirationstipp, mhm. den du den ZuhörerInnen gerne mit ans Herz legen möchtest.
1: Also, was mich wirklich am meisten inspiriert hat, war tatsächlich, dass äh, wir gesehen haben oder dass ich auch gesehen habe, dass wenn man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die die Möglichkeit gibt oder die die Plattform bietet, Dinge selber voranzutreiben, dass dann daraus grandiose Sachen äh, entstehen können. Und äh, bei uns war das zum Beispiel der, der Fall mit der Women at Spiker Gruppe, das war eine Initiative von einer Kollegin von uns, die gesagt hat: Hey, das wäre doch eigentlich mal ein cooles Thema, um wirklich eine Gruppe zu haben, und die, wo, wo wir uns als als Frauen bei Spriker connecten können, wo wir ähm, austauschen können, was wir an Wissen haben, aber vielleicht auch mal irgendwie externe Leute reinkriegen können. Diese Gruppe ähm, hat im Moment, also die ist jeder, jede Frau, die bei Spriker ist, ist Teil dieser Gruppe. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool, also wirklich ähm, sehr, sehr hoher Anklang. Ähm, und da wurde jetzt tatsächlich auch dann zum, zum International Women's Day ähm, was Großes organisiert mit externen Speakern und Co., wo wir wirklich, wo ich einfach auch gemerkt habe, wie, wie groß diese Power ist, die man den Leuten gibt ähm, und, und was für tolle Sachen entstehen können, wenn man mal nicht Dinge von der, vom People-and-Culture-Team aus organisiert oder ähm, die von oben irgendwie her nach unten transportiert werden, sondern wenn man wirklich den Leuten einfach die Möglichkeit gibt, zu sagen, hier, ihr habt eine Idee, cool, macht das einfach mal und mal gucken, was draus wird und da können wirklich ganz, ganz tolle Sachen draus werden und wir machen jetzt weiter mit einem Diversity Council, also es wird jetzt mehr auch äh, geben, also nicht nur nicht nur die Women-Gruppe, sondern auch andere Gruppen, die sich jetzt formen ähm, oder dabei sind zu formen. Das finde ich einfach absolut grandios und inspirierend. Und ich glaube, wir als People and Culture oder als HR, wir müssen uns vielleicht auch manchmal einen Schritt nach hinten stellen und äh, einfach die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mal machen lassen. Das war so für mich die absolute Inspiration in den letzten Monaten.
0: Hey, ein super Plädoyer für Empowerment und Entwicklung aus innen heraus. Finde ich total klasse und auch inspirierend. Ja, Elise, das ist mega, mega spannend, was ihr da macht. Du und dein Team bei Spryker werde ich auf jeden Fall weiter beobachten. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich wünsche dir und deinem Team und Spryker ganz viel Erfolg und eine gute Entwicklung in der Zukunft.
1: Ja, super. Vielen lieben Dank auch nochmal. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir irgendwie in Kontakt bleiben und dass, es vielleicht, äh, ja, dass wir uns nochmal sprechen irgendwann.
0: Ja, du, äh, davon gehe ich mal ganz, ganz fest aus. Erstmal ganz lieben Dank, dass du dir heute hier Zeit für SaatCon genommen hast. Wir bleiben definitiv in Kontakt. Alles Liebe. Bis bald. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.